0: Bonjour! Regard est l'un des plus importants festivals de court métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous et à toutes, ici Charles-Henri Ramon au micro de cet épisode hors-série du balado de Cinebule, consacré au film Les Grandes Claques. Pour nous parler de ce très touchant film, j'ai en ma compagnie la cinéaste Annie Saint-Pierre. Bonjour Annie, merci d'être des nôtres.
0: Bonjour Charles-Henri, ça me fait vraiment plaisir.
1: Les cinéphiles te connaissent, Annie, euh, parce que tu as évidemment euh, fait euh, des, des courts-métrages, des, des, des films de, de documentaires. Tu es aussi à la barre de la production des deux derniers films de Denis Côté. Oui. Et, euh, ceux qui, ceux qui, et tu as joué aussi dans le XXe dans le siècle de Matthew Oui, Wattie.
0: dans le de Matthew, <rire> ouais.
1: Et tu avais joué aussi dans Minarski, je crois. Oui. 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 Et il euh, y a quelque chose dans ta filmographie que je voudrais vraiment inciter nos, nos, nos auditeurs à aller voir, c'est ton court-métrage Jean-Marc Vallée, ta capsule de 4 de, de minutes de Jean-Marc Vallée, qui est absolument désopilante et dans laquelle on apprend que le cinéaste de Café de Flore ne tourne qu'en petite équipe et se trouve être un très grand ades, adepte du taoïsme.
0: <rire> oui, ça, c'était, pas, c'était ma première fiction. C'est pas très documentaire, ça. Mais oui, mais... c'est un, un, un court-métrage que j'ai réalisé pour les prix du gouverneur général. Oui, et,
1: et, c'était, et c'était une très, très belle façon de rendre hommage. Je trouve très original de, de, de rendre hommage à, 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 à notre cinéaste québécois.
0: Alors, oui, ben, il nous donne carte blanche, fait que faut en profiter.
1: Hein. Ben oui. Avec les grandes claques, tu nous replonges en plein cœur des années 80 dans les parties de Noël passées en famille, où ça sent bon le sucre à la crème de ma tante Lisette, le chant chrétien joué au synthétiseur. Pour un peu, on imaginerait presque dans un coin d'une pièce, de une télé qui joue la veillée la canadienne. Mais « Les grandes claques », c'est aussi le récit d'une soirée plutôt amère pour Denis, un père séparé qui est venu chercher ses deux jeunes enfants chez son ex-belle-famille afin qu'ils puissent passer le réveillon chez lui. Dans sa version internationale, Annie, le film s'appelle « Comme ceux que je connaissais », si je traduis le titre international. Alors « Comme ceux que je connaissais », j'avais envie en préambule de t'entendre parler du côté autobiographique du film.
0: Ah ouais, c'est une belle façon de, ouais, de me renvoyer la balle. Euh, oui, ben c'est euh, j'appellerais ça de l'autofiction plus que de l'autobiographie. Là. Disons que euh, c'est toujours bon de se libérer de ses propres souvenirs. Puis je pense que c'est aussi l'intérêt de faire du cinéma en tout cas pour moi. Il euh, y a quelque chose de semblable entre euh, le cinéma et la mémoire, euh, j'ai l'impression qu'on peut… Le cinéma, c'est, c'est cet art-là de l'ellipse, puis d'aller aux choses importantes, puis d'aller vraiment à, à l'émotion, à l'image marquante, euh, puis j'ai l'impression que la mémoire fonctionne de la même façon. Il y a beaucoup de choses euh, qui s'effacent ou qui s'étiolent ou qui se transforment dans nos souvenirs au, au fur et à mesure qu'on les revisite, mais il y a des points marquants, disons, qui qui reste incrusté, <rire> qu'on essaye de, d'effacer à grands coups de psychologue là, mais c'est pas toujours, euh, ça marche pas toujours, mais pour ça il reste les films, <rire> mais, euh, mais non, c'était pas euh, c'était pas, disons, une thérapie personnelle de faire ce film là, mais plus euh, beaucoup de beaucoup de, de, de petits défis euh, qui se traduisaient dans cette situation-là, c'est-à-dire réussir à, à faire un court-métrage à deux voix, euh, réussir à faire un coming of age qui serait plus précoce, mais tout en étant touchant, filmer des enfants en, en les regardant pas euh, avec un regard d'adulte, disons là, en les rendant pas cute, ou, euh, et, euh, et aussi Revisiter le, le, l'époque de l'âge d'or des, des formules douteuses de, de garde partagée. Je Alors ouais, c'était, c'était un peu tout ça et pas juste un souvenir personnel que, que, qui, m'a, qui m'a fait écrire les grandes claques.
1: Mais d'ailleurs, on a plus l'impression d'être... Enfin, c'est, je, je trouve que c'est un film qui est très, euh, très universel. Hein, on, on, on se reconnaît tous à peu près là-dedans. Et on, on a plus l'impression d'être dans un rêve que dans un souvenir.
0: Mmh, ben, merci. <rire> je pense que je, c'est ce que j'avais envie. Euh, j'ai l'impression que ça... Bon, mon, mon, mon intérêt s'affine de plus en plus avec les années, là, parce que je, bon, des fois, on peut dire que euh, les courts-métrages, c'est les films de la relève, mais moi, je fais plus partie de la vieille relève maintenant. Là. Ça fait quand même un bout de temps que, que je fais des films. Mais oui, je, je, mon intérêt dans la fiction, c'est vraiment de, de prendre les micro-moments qui ont des méta-effets euh, dans notre vie. Donc, quelque chose qui reste... Euh, vraiment imprégné fortement, mais mais qu'on n'a pas à raconter avec le plus grand réalisme du monde. Autant je, je peux apprécier les films qu'ils le font, que bon moi c'est, c'est peut-être pas tout à fait mon intérêt. Là. J'ai fait assez de documentaires pour vouloir sortir un peu de juste juste les faits, de tu sais, pouvoir plonger dans dans l'émotion ou dans quelque chose qui est plus sensoriel, disons.
1: Ouais. Le, le film repose en grande partie sur une, sur une atmosphère surannée qu'on retrouve dans l'esthétique, évidemment, euh, sur une sensation de nostalgie. Est-ce que, est-ce que tu es nostalgique de Peut-être. cette époque-là
0: <rire> Non, pas de cette époque-là. Peut-être que je suis juste nostalgique comme, en général. Mais, mais l'idée d'être dans cette époque-là allait vraiment avec... Euh, une, une raison claire là qui se justifie par j'ai pas l'impression que les parents euh, ont des démarches aussi poches dans la garde des enfants maintenant j'ai l'impression qu'on a appris mais c'était la première période des divorces donc c'était expérimental encore tu sais on on essayait de, de de faire ça d'une certaine façon, mais on ne savait pas ce que ça allait donner pour les enfants. Puis, c'est le malaise de la famille aussi autour qui est justifié par le fait que c'est le, la, le premier divorce de la famille. Donc, ils ne savent pas comment traiter ça. Je, je pense que, oui, il y a une certaine naïveté dans les années 80 euh, qui me plaît de revisiter des fois. J'ai l'impression que ben, tu sais, il y avait moins de psychopop là, fait, que... <rire> fait qu'on peut avoir accès à une psyché ben brute de l'être humain, fait que ça, ça m'intéresse.
1: Et c'est, c'est, c'est marrant parce que c'est les thèmes de solitude, de relations familiales tendues, évidemment, elles sont, elles sont, elles sont au cœur du récit. Euh, en quoi était-ce important pour toi de parler de ces thèmes-là, qui sont malgré tout des, des, des thèmes encore très actuels? Pourquoi c'était important pour toi de le, passer, de le parler dans le passé et pas aujourd'hui?
0: Euh, ben je pense que ça, c'est, c'est vraiment à cause de l'époque par rapport au divorce. J'ai l'impression que maintenant, tu sais, euh, si un euh, ex qui arrive euh, pour venir chercher ses enfants, euh, tout le monde est bien à l'aise, puis il va y avoir pas mal plus de petits cousins qui vont avoir la même façon de séparer de Noël, donc on est... les enfants ne sont plus à part, ils sont dans la norme quand ils ont deux maisons. Euh, les gens autour, les mononcles et ma tante, sont pas mal à l'aise, ils euh, sont probablement séparés aussi, <rire> puis ils sont capables d'en parler. À l'époque, c'était une vraie honte. Puis s'il y a une émotion qui m'intéresse, un, un... Je sais pas, une, une posture humaine donc, que je trouve fascinante en cinéma, c'est la, la honte et l'humiliation. Euh, je trouve que des personnages qui sont en train de vivre ça, c'est toujours pour moi fascinant. Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'aime les humilier. <rire> oui, ça, ça, ça m'intéresse.
1: Sans pour autant les dégrader, parce qu'on a beaucoup d'attachement vers le personnage de Denis.
0: Mais non, sans jamais les dégrader, parce que j'ai l'impression que c'est justement une émotion euh, qu'on vit tous à un moment ou à un autre, mais qu'on tente de, d'effacer de notre mémoire. C'est pour ça que que je trouve que, bon ben, ben, moi personnellement, j'aime le le, le dépoussiérer et nous ramener cette émotion-là qu'on a tant voulu cacher, s'identifier à quelqu'un qui qui est dans dans cette position-là de mal-être total, puis regarder un film en disant « Oh non! » Mais tout en étant plein d'empathie, je je, je trouve que ça nous fait avancer un peu comme, comme être humain.
1: Ouais. Le, 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 le film a, a ceci de, de, de merveilleux, c'est qu'il a un, un très beau dosage de, de drame et de comédie. Je voulais savoir quels ont été les défis pour toi afin de trouver le ton juste, pour, pour éviter de tomber dans l'excès de, dramatique ou dans l'excès drôlatique.
0: Mmh. Euh, ben la première chose, c'est les acteurs. Là. Je pense que tout ce qu'on peut me dire de... De, d'où sur mon film j'ai envie de le renvoyer euh, à mes acteurs parce, que, parce qu'ils sont extraordinaires, là. j'ai travaillé avec euh, des maîtres là, des, des acteurs que j'admire énormément Steve Laplante euh, Larissa Corriveau, même les deux jeunes enfants euh, pourraient donner là, des, des leçons d'acting à beaucoup de gens je pense, euh, Lilou Roy lanouette puis Laurent Laurent Lemaire euh, je, je, puis, puis bon, les, les autres autour aussi, Amélie Grenier, euh, a, je pense que pour moi, tout est dans la vérité. Eux jouaient euh, la trame que je leur proposais avec le plus de vérité possible. C'est, c'est ça que je leur avais demandé, ni de jouer la comédie, ni de jouer le drame, d'être vraiment dans le moment euh, que, que leur personnage euh, a à vivre avec... Euh, euh, tout un bagage euh, émotif possible, mais dans la retenue aussi qui exige euh, une fête de groupe. Tu sais, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un huis-clos où, où tout peut sortir en dialogue, puis où ce qu'on nomme, comment on se sent. Puis... Non, non, tu sais, on est dans un... Une, une, une un événement festif, et donc d'avoir ce contraste-là entre des émotions, oui, dramatiques, mais qui doivent être retenues à cause du contexte festif, je, je, c'est bon, ça créait quelque chose de, de complexe qu'eux étaient capables euh, de jouer, puis qui, moi, me permettait justement d'ossier entre le drame et la comédie exactement comme je souhaitais.
1: Comme vous êtes aussi directrice de casting, je suppose que c'est vous qui avez fait votre, votre casting?
0: Oui, avec un grand plaisir. Ouais, avec un grand plaisir.
1: Vous avez rencontré beaucoup de comédiens pour le rôle de Lilou Roi-Lanouette?
0: Euh, j'ai rencontré plusieurs comédiennes, oui. De, euh, c'est probablement le rôle pour lequel j'ai auditionné le plus de petites filles. Puis, euh, ben, je vais le dire on the record, mais ce serait peut-être quelque chose qu'on ne raconterait pas normalement. Je... je j'avais eu la proposition de Lilou, puis je ne la voulais pas. J'étais comme, oh, non, elle, elle vient de faire un long métrage, je veux découvrir ma pelle. T'sais, j'étais un peu euh, rochante avec ça. Je... Euh, euh, quand elle est entrée pour l'audition, quand je l'ai vue, elle s'est mise à me parler, juste sa présence, j'étais euh, impressionnée. Et elle a touché quelque chose en moi où je me reconnaissais. Euh, puis là, ben ça a l'air très, très narcissique, là. cette démarche-là. Je ne pensais pas que je voulais me reconnaître dans, dans, cette, dans ce personnage-là. Mais je savais qu'elle comprenait des choses que j'avais à livrer par le personnage. Euh, elle me l'a dit tout de suite. Puis elle avait une capacité de profondeur dans son jeu euh, qui m'a juste... Euh, ça... Ça, ça m'a saisi. Ouais. Euh, je l'ai vue en callback avec deux autres petites filles, puis euh, ben, pff, c'était, c'était elle. Là. Je ne pouvais pas. <rire> Tant pis, Marie-Lou Wolf avait découvert ma perle avant moi, puis j'avais juste à, à arrêter là, de vouloir faire ma smart. <rire>
1: Je, la, la, la direction d'acteur a ici une, une importance phénoménale. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le plateau, les répétitions, comment ça s'est passé
0: On a fait des répétitions euh, et j'ai eu l'aide aussi de... Euh, Geneviève Duluth de Selle, qui est productrice de, de Colonel, euh, qui, qui sont les productrices de mon film, euh, et qui a tourné beaucoup avec des, avec des jeunes là, dans une colonie, euh, puis qui avait fait des documentaires aussi dans des Polyvalentes et tout. Euh, puis bon, ben, c'est ça, on est, on est en court-métrage, hein, on a les ressources qu'on peut avoir, puis euh, euh, je, bon, on, on je ne sais plus trop ce qui est arrivé. On avait demandé à quelques coachs. En tout cas, ça se pouvait pas trop avec l'horaire, le budget qu'on avait. Euh, puis, avec Geneviève, j'ai dit, ben, tu moi, j'ai juste besoin de quelqu'un qui pourrait m'aider un petit peu parce que je pourrais pas avoir la tête partout sur le tournage. Elle s'est proposée et je n'aurais pu rêver d'une meilleure. Euh, coach d'enfants. En fait, on, pendant les répètes, on, on se partageait pas mal le travail. Moi, j'établissais des intentions, puis une façon de vivre les scènes. Euh, puis elle, elle leur rappelait une fois qu'on était sur le plateau, elle les gardait dans une certaine énergie pour que quand il arrive, puis il tourne la scène, euh, il ne soit pas euh, fatigué ou... Euh, Ouf, on les a bourrés de sucre aussi, là. Je veux dire, il s'agissait de reproduire Noël. On n'était pas limité par, par je sais ça, de, d'autres conventions là, que, que sur d'autres plateaux il y a, comme faire attention au thymophone pour les enfants. Là. Les autres, on leur en a donné du sucre à la crème. Puis, euh, puis ben, sinon, mon, mon choix était vraiment de partir avec deux acteurs. Euh, qui ont de l'expérience, qui sont forts Laurent et Lilou, mais de les faire jouer avec deux enfants qui n'ont jamais joué euh, qui savent pas c'est quoi, un plateau de tournage puis qui vont être vraiment dans une, un naturel euh, et, euh, et, et c'est ça j'ai choisi deux autres enfants euh, qui, qui avaient avec eux une, comment dire qui échangeaient avec eux sans être en train de travailler qui jouaient vraiment qui étaient comme juste qui était, tout simplement. Mmh. Puis, euh, ça l'a donné euh, ce qu'on peut voir dans le film.
1: de scènes qui, qui dégagent un, un tel naturel qu'on croyait qu'elles sont improvisées. On a vraiment cette impression-là. Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation sur le, sur le, sur le plateau?
0: Euh, à, avec les enfants, tout, est, tout était écrit, euh, mais avec les enfants, je, je me suis vite rendu compte dans les répétitions que je voulais pas qu'il y ait de texte, je voulais pas qu'il y ait de dialogue à apprendre, ou très peu. Euh, Lilou avait quelques phrases qu'elle devait apprendre, euh, mais sinon, les scènes où ils sont entre eux, ils connaissaient la situation. Naturellement, je n'aurais pas réussi là, à aller faire faire pipi partout euh, dans une salle de bain <rire> en improvisant juste. Là. Je pense pas que ça aurait été leur première idée de, de ce qu'ils avaient envie de faire devant une équipe de tournage. Là. Mais, tu sais, je leur expliquais que moi, puis mes cousins, on avait déjà fait ça, puis là, on allait le faire, puis bon. Puis après ça, les phrases qu'ils qui amenaient, ben, c'était beaucoup d'eux. Euh, mais oui, il a fallu quand même répéter pour, que, pour qu'ils aient aussi un, euh, juste un langage qui est propre aux années 80. Maintenant, les enfants, ils ne parlent pas comme, comme dans le temps. Fait que, ouais, il y avait beaucoup de petites choses à faire attention comme ça, mais non, je pense que c'était un, un, un mélange entre ils savaient ce qu'ils s'en allaient faire mais tu sais si sortaient de répliques meilleure que tout ce que j'aurais pu écrire euh, je, j'étais bien content puis je leur disais merci puis il y avait pas à, à apprendre prendre tout par cœur ouais
1: le, le, le naturel dont on, dont on parle là on, est-ce que est-ce qui viendrait de, de, de votre de votre expérience en documentaire ou euh, en quoi le documentaire influence-t-il euh, votre mise en scène
0: ben je pense que oui euh, en fait je ne sais pas si, euh, qu'est-ce qui influence quoi mais je sais qu'au départ il y a probablement une partie de moi qui a fait du documentaire parce que j'avais trop peur de faire des scènes fausses <rire> je, c'est, c'est quelque chose qui me fait énormément peur je dirais dans ma démarche euh, tourner une scène qui, a pas la, qui, qui sonne faux oh, c'est ma hantise il y a des scènes qu'on peut écrire qui, qui sont magnifiques à lire. Puis, une fois qu'on les tourne, c'est... Er, on sait pas ce qui s'est passé là, mais ça marche pas. Puis, je, on dirait que quand j'ai commencé à, à tourner, à faire du cinéma, je me disais, ben moi, je... je... Je vais me protéger de ça. Je vais, je vais tourner du documentaire, je vais l'approcher comme de la fiction, euh, de, du, du récit qui, qui a une trame narrative, euh, pas juste des entrevues avec du B-roll. Là. Puis, euh, je vais faire des films qui peuvent euh, s'approcher d'un de, de de récit de fiction, mais avec des vrais gens, leurs répliques, euh, leur façon de parler, de bouger, leur vrai décor... Euh, c'est ça. C'est, je pense que c'était une façon de me protéger. Euh, puis là, ben, quand je tourne en fiction, cette, cette, cette peur-là demeure, puis je, je reste très, très attentive à ce que rien sonne faux, à ce qu'on soit dans une vérité au montage aussi. C'est quelque chose que qu'on détecte assez rapidement avec euh, la monteuse avec qui je travaille, Myriam Magasuba. Je travaille avec elle depuis super longtemps, puis on, on, bon, on, a, on, on a la même sensibilité pour ça. Fait que rapidement, on fait « Ah non, coupe-moi ça, <rire> ça sonne comme du cinéma. » Parce que c'est intéressant le cinéma qui sonne comme du cinéma, mais j'ai juste l'impression que ça ne fait pas partie de mon approche à moi.
1: Okay. c'est Ce, ce naturel-là, ça, c'est, c'est ce qui justifierait le, le fait que tu as pris Étienne euh, Roussy à la direction photo. Étienne Roussy qui, est, qui a fait beaucoup de documentaires, lui aussi.
0: Oui. C'est ça et l'amitié, je dirais, que justifierait que j'ai pris Étienne Roussy. Étienne ouais, est, est un directeur photo avec un talent immense, une très, très grande sensibilité. Euh, et j'avais travaillé avec lui en documentaire, plus sur des... Euh, Contrats mineurs, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a toujours quelques contrats dont on ne parle pas tant que ça, mais mais qu'on fait des des, des petits euh, behind the scene web pour des séries ou des trucs comme ça. J'en avais fait pas mal avec Étienne. Puis à chaque fois, on réussissait à aller chercher un peu plus que que ce qu'on aurait pu faire parce que nos nos sensibilités se répondaient énormément. Euh, fait que je savais que la prochaine chose que j'allais tourner, ça allait être avec lui, forcément. Puis je pense qu'on on s'est, vraiment, on s'est vraiment trouvé. Là, il y a un naturel dans nos langages qui, ouais, qui, qui fait ce qu'il y a à faire.
1: OK. Euh, donc là, euh, vous, fiction, documentaire, vous alternez. Euh, le prochain, c'est un documentaire sur les coachs personnels et professionnels. C'est bien ouais. ça? Ouais. Euh,
0: ben Les coachs de vie, en les fait. Les coachs ouais. de vie.
1: OK. Oui. Ok, est-ce qu'on peut en avoir un peu d'informations
0: Oui, 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 <rire> Oui, ben, c'est, euh, c'est un film qui, qui devrait être tourné et monté alors qu'il est là, en fait. C'est un projet que j'avais avec Metafilm depuis euh, plus que deux ans maintenant, euh, mais la pandémie nous a arrêtés juste au moment où on commençait à tourner. Euh, et c'est, c'est un film... Euh, qui est un film d'observation, euh, des tableaux principalement, avec plusieurs coachs de vie euh, dans des milieux différents euh, qui ont des, pas mal toutes la même approche, là, l'approche de la PNL, la programmation neurolinguistique euh, qui, moi, me fascine, là, qui est assez à la mode en ce moment, qui euh, de reprogrammer notre cerveau euh, par la parole, par ce qu'on dit, par la façon dont on s'exprime et d'amener à soi les choses qu'on veut. Là, le, le, la vie qu'on veut, la rêver, la nommer et pouf tout ça apparaît euh, c'est, c'est pour moi un, un phénomène euh, social le coaching qui parle beaucoup de notre époque qui parle de, de, du système dans lequel on vit, le système euh, capitaliste qui veut qu'on soit toujours euh, à notre plein potentiel c'est le, le titre du film le, le plein potentiel, le, le potentiel ouais. euh, et qui entrevoit euh, disons le, le euh, l'évolution humaine comme quelque chose qui devrait être dans la performance. Bon, après, <rire> moi ce que j'aime bien dans l'approche là, que, que j'ai décidé de prendre, c'est que je ne suis pas en train de faire un pamphlet où il euh, n'y a pas d'entrevue, c'est vraiment juste de l'observation et c'est à chacun à regarder euh, ce portrait-là de notre société et à euh, se faire son, son propre avis. Mais oui, c'est des... C'est des gens qui, euh, qui vont en coaching pour devenir meilleurs dans un domaine ou un autre. Euh, souvent devenir le ou la meilleure dans un domaine ou un autre. Et ça se passe aussi bien au Québec qu'à l'international. Il euh, y a des coachs sportifs, il y a des coachs de, de détente, il y a des coachs de... Amoureux, il y a des coachs de sexualité, même. Euh, ça, peut, ça va loin. Là. Fait que je, c'est ça. Je suis, je suis en attente que le monde du coaching reprenne vie parce que, bon, comme la plupart de mes confrères de documentaire, on n'a pas vraiment envie de filmer des Zooms. Fait que, ouais, c'est, c'est plus difficile la pandémie pour le documentaire.
1: En effet. Est Donc là, on peut imaginer que ça soit, ça soit tourné la, cette année, l'année prochaine?
0: Mais, euh, même si là les, les conditions euh, euh, d'hygiène conditions d'hygiène on dit pas ça les mesures sanitaires en tout cas <rire> la vie là, nous permettrait de tourner mais le, c'est vraiment le fait que euh, le, le le milieu du coaching s'est euh, beaucoup transféré en Zoom et, et maintenant beaucoup euh, dans le virtuel. Euh, donc, ça me force à réécrire beaucoup de choses et à attendre encore aussi que les événements de coaching recommencent. Il y a beaucoup de coaching de groupe et puis là, ben, ce c'est, c'est pas possible en ce moment. Donc, euh, il ouais, faut que j'attende, pas que je sois patient pour celui-là. Okay.
1: Il faut qu'on attende d'avoir retrouvé une certaine hygiène sociale.
0: – Exactement. <rire> ouais. Ouais. Puis on peut dire que je tombe pas mal moins vite que Denis aussi. <rire> – ouais.
1: ouais. En effet. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Annie. Ça, ça, ça fait le tour de notre, de notre entrevue. Donc, on se, on se souhaite une belle tournée des festivals et puis on a hâte de voir le plein potentiel dans les, dans les, dans les mois qui viennent. Donc, merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: – merci, merci, Charles-Henri.
1: – Donc, c'était Charles-Henri Ramon au micro du balado de Cinebule. À bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébule. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors séries seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regards pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode... Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!